0: Tema 4. La organización empresarial. Las organizaciones empresariales han ido evolucionando con el tiempo. En la edad baja media empiezan a surgir las sociedades civiles, que hoy en día siguen presentes como tipos de organizaciones empresariales. En el siglo XVI-XVII crearon compañías para comercializar con el extremo oriente, en los siglos 18 y 20 se desarrolló la revolución industrial. A finales del siglo XIX comienzan a utilizarse técnicas de organización y dirección empresarial. En el siglo, durante el siglo XX se empiezan a desarrollar las sociedades de capital y ya en pleno siglo 21 las organizaciones empresariales son de todo tipo, multinacionales, microempresas, etc. Una organización empresarial es aquella creada por una persona físico-jurídica, cuya finalidad es obtener beneficios mediante el ejercicio de una actividad económica, en la que se producen bienes o se prestan servicios que demanda el mercado, mediante un conjunto de factores humanos, técnicos y financieros. Objetivos de las organizaciones empresariales. El objetivo económico es la obtención de beneficios. Otra cuestión es que la organización tenga ánimo de lucro o no pero siempre debe intentar obtener el mayor beneficio posible. Objetivo de crecimiento. Es muy importante que la empresa crezca en volumen de producción de bienes o de servicios, incluso si es posible en número de trabajadores. Y el objetivo social. La organización empresarial debe gestionar su actividad empresarial de forma ética en relativa a derechos humanos, protección de la salud y medio ambiente, protección a trabajadores y clientes, etcétera. Elementos de las organizaciones empresariales. El factor humano. Todas las personas que aportan recursos financieros o trabajo. Pueden ser el socio capitalista, el únicamente aporta dinero o bienes a las empresas, el empresario realiza la toma de decisiones para llevar a cabo la actividad, los empleados realizan el trabajo para la elaboración de los bienes o la prestación de los servicios, después el capital su conjunto de bienes y derechos. Para que no sea ficticia la cuantía que posee esta, deben tener en cuenta tanto las deudas y obligaciones como el patrimonio neto. La organización. La dirección de la empresa tiene que establecer diferentes niveles jerárquicos y áreas de actividad para que la empresa logre su fin. Deben tomar decisiones estratégicas mediante la planificación, la organización, gestión y control de la actividad. El entorno. Influye de forma concreta en los siguientes factores. En el entorno general, afectan sin importar el sector al que se dedique la empresa, los factores políticos, económicos, legales, socioculturales, etc. En el entorno específico, afecta de forma concreta según el sector al que se dedique la empresa, los clientes, la competencia, los proveedores, los trabajadores, etc. Funciones en la organización empresarial La dirección de una empresa consiste en dirigir la actividad empresarial combinando los recursos humanos y técnicos, desarrollando tareas como representación de empresa, transmisión de información y toma de decisiones. Funciones. Planificar, fijar y alcanzar los objetivos. Organizar, ordenar los recursos materiales y los humanos para poder alcanzar los objetivos fijados. Gestionar, tomar decisiones de forma eficaz para alcanzar el objetivo de forma más rápida y menos costosa. Y controlar, realizar una supervisión de los procesos de planificación, organización y gestión. La planificación consiste en marcar unos objetivos fijando unas estrategias por parte de la dirección de la empresa que, se deben, que deben de ser aplicadas por los trabajadores de la empresa. Y se puede clasificar por su carácter objetivos. Objetivos con carácter general, la empresa y todos deben contribuir a que se consigan. Con carácter específico solo algunos departamentos de la empresa. Meta. Ese punto de partida de la planificación que debe alcanzarse mediante la realización de los objetivos para cumplir la finalidad para la cual ha sido creada la empresa. Clasificación por duración en el tiempo. Planes a corto plazo, establecidos normalmente con plazo máximo de un año. Planes a medio plazo, se deben cumplir en un periodo superior a un año e inferior a cinco años. Planes a largo plazo. Se establecen para un periodo superior a cinco años posibles expansiones de la empresa. Clasificación de los planes por funciones o departamentos, planes de producción, de ventas, financieros de inversión y de personal. La organización de la empresa consiste en estructurar las funciones que debe realizar cada miembro de la empresa, así como determinar su responsabilidad y autoridad dentro de esta Para mejorar, es necesario que cada uno de los miembros de la empresa tenga asignado un conjunto de objetivos. Existen diferentes etapas dentro de la función organizativa. Deben quedar claros los niveles de organización, definiendo la jerarquía entre ambos. Se deben definir cuáles son las funciones y los objetivos de cada nivel de mando y quiénes son los subordinados que tienen que ejecutar las tareas. Se establecen las vías de comunicación en la empresa por departamentos, cargos inferiores, superiores y comunicación interior-exterior. Tipos de organización empresarial. Organización formal consiste en la estructura y establecimiento del reparto de tareas y responsabilidades de los miembros para conseguir los objetivos de esta. Organización informal surge de manera espontánea en la empresa, cuando las personas realizan, se relacionan entre sí. La departamentación consiste en definir la organización formal de la empresa agrupando las tareas según sus funciones principales. División de departamentos por funciones. La organización de los trabajadores se realiza en función de su especialización y la capacidad. División en departamentos por zonas geográficas. Los trabajadores se organizan según las tareas geográficas. División en departamentos por productos. Esta división se realiza en función de los diferentes productos o servicios que ofrezca la empresa. División en departamentos de procesos. Esta división se produce en los casos que exista una cadena de producción. También se puede realizar una división según las ...áreas funcionales... ...función de dirección... ...se encarga de la planificación, organización, gestión y control... ...función de administración... ...realiza labores administrativos... ...función de recursos humanos... ...se encarga de la selección y contratación del nuevo personal... ...así como de la formación... ...función financiera... ...se encarga de gestionar la financiación... ...los presupuestos, la tesorería, la gestión de pagos y cobras... ...cuentas bancarias, préstamos, etc. ...función de aprovisionamiento... Análisis de las ofertas, la selección de proveedores, el mantenimiento de materias primas y o productos, etc. Funciones de producción, la fabricación, planificación y programación de provisionamiento y del control de calidad. Función de marketing, estrategias de marketing. Función de seguridad jurídica. Se encargan de la realización y supervisión de todos los contratos que se firman. La función de control. Por parte de la dirección consiste en comprobar que el proceso de planificación se ha cumplido según los objetivos marcados. Etapas de función de control pueden ser varias y diferentes áreas. Establecer unos resultados mínimos que se consideren normales para la producción. Comprobar antes de que termine la producción que se está obteniendo los resultados mínimos deseados. Si no se obtienen, se debe detectar dónde se ha producido el fallo. Si existe algún tipo de desfase o desviación... Buscar soluciones para corregirlo. Aplicar las soluciones que se propusieron y si no se puede aplicar ninguna, se debe restablecer los cálculos contratados a la mayor prioridad posible con los clientes para informar del posible retraso. Técnicas para realizar el control dentro del ámbito empresarial. La auditoría de cuentas, tanto internas como externas, se encarga normalmente de comprobar que se cumple con lo establecido en la gestión de la empresa en áreas de contabilidad, estados financieros, etc. Auditoría cooperativa. Analizar la estructura general de la empresa, comprobando si cumple los objetivos y políticas de la empresa. Ecoauditoría. Impacto medioambiental que producen las empresas. Control de presupuestos. Supervisa que se si cumplen los objetivos referentes a los costes de las operaciones y de los ingresos. La estadística. Permite obtener conclusiones en función de los datos de los ejercicios pasados. La organización lineal o jerárquica se caracteriza porque existe una línea de mando que parte del jefe hacia los empleados. Normalmente existen cargos inmediatos intermediarios que a su vez tienen subordinados. El modelo lineal es útil en pequeñas empresas. Ventajas. Tiene una estructura sencilla y fácil de comprender. Cada trabajador tiene un superior jerárquico. No existen conflictos de autoridad porque está bien definida. La responsabilidad de cada empleado está perfectamente definida. Inconvenientes. Se da una excesiva, excesiva importancia a los supervisores. Es una gestión autoritaria, por lo que se fomenta la, desmotividad, la, la desmotivación del empleado. La flexibilidad del organigrama es muy limitada. Al aumentar el número de empleados en la empresa, Debe aplicarse bien el organigrama dejando clara la nueva estructura. La comunicación es muy lenta entre los subordinados y los directivos. La organización funcional o de Taylor se caracteriza por especialización de los empleados. Ventajas. La comunicación se agiliza al ser directa, sin intermediarios. Existe mayor eficacia por la especialización de los empleados. Inconvenientes. Los trabajadores pueden recibir órdenes de más de un jefe. Provoca encasillamiento de los trabajadores debido a la especialización. La organización lineal y de asesoramiento, el staff. Se caracteriza por solucionar los inconvenientes que existían en los modelos de organización. Se establece una estructura central jerárquica y contrata personal para que asesore. Ventajas. Órdenes de un solo jefe, hay un grupo especialista que asesora y ayuda. Inconvenientes. Las decisiones son lentas debido a que se consulta a los departamentos de asesoramiento. La organización por comités. Se caracteriza por la colaboración de varias personas que asumen la autoridad y responsabilidad formando varios equipos de trabajo. Decisiones de forma conjunta. Ventajas. Más difícil que existan errores y fomenta la participación de todos. Inconvenientes. Decisiones es, las, las decisiones son muy lentas debido a que hay que llegar a acuerdos. Organización matricial. Es la forma más compleja de la organización, ya que consiste en agrupar los recursos humanos y materiales de la empresa para asignar, asignarlos de forma temporal a diferentes proyectos. Cada empleado tiene dos jefes. Si existe conflicto, se da prioridad al director de proyecto. Ventajas. Organización flexible y puede variar en función del proyecto. Inconvenientes. La coordinación es complicada y pueden surgir conflictos entre el director de proyecto y el de departamento, a ser los dos de autoridad.